0: Western Unchained Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen Mit Jörg Brühmann und Sebastian Gerstl Herzlich willkommen zurück bei Western Unchained, dem Western-Podcast, wo wir über Geschichten, Legenden und Mythen aus dem Wilden Westen reden. Ich bin der Sibi.
1: Und ich bin der Jörg.
0: Und wie wir beim letzten Mal schon angekündigt haben, geht es diesmal um Gold.
1: Gold!
0: <lacht> und vielleicht haben sich einige gewundert, warum wir, nachdem wir in der Folge mit Joaquin Murietta über Kalifornien und die Goldrauschzeit in Kalifornien gesprochen haben, warum das jetzt nicht über den Goldrausch in Kalifornien geht. Und an dieser Stelle möchte ich vielleicht auch mal aufführen, das wird vielleicht gerne mal ein bisschen aus den Augen verloren, aber Kalifornien ist ja bei Weitem nicht die einzige Region, in der Gold gefunden wurde. Es gab tatsächlich diverse lokale Goldräusche in den Vereinigten Staaten über die verschiedenen Dekaden hinweg. Da gibt es einige auch sehr traurige Fälle, wenn man das so will. Es gab in den 1830ern zum Beispiel den Goldrausch in Georgia, der zur Vertreibung der Cherokee-Indianer geführt hat und zu dem berüchtigten Trail of Tears. Das ist auch so eine Episode für sich, die mal angegangen werden soll, aber die eher traurig und schwer verdaulich ist. Wir hatten in der Folge zu Polybemis erwähnt, dass als dann in Kalifornien der Goldrausch zu Ende gibt, sich die Goldsucher nach Idaho verlagert haben. Es gibt den Goldrausch von South Dakota, um den sich ja die berüchtigte Western-Serie Deadwood dreht, effektiv. Ja, auch das gehört nämlich zu den
1: Goldrausch-Episoden.
0: Und schlussendlich, last but not least, der letzte große Goldrausch, der auch noch mal in das entlegenste Territorium geführt hat, wo der Wilde Westen sich auch noch einmal aufgebäumt hat. So, wir gehen jetzt wieder in die späte Phase des Wilden Westen. Es ist der Goldrausch von Alaska, der berühmte Goldfund am Klondike.
1: Ja, wir kennen ihn, also zumindest die Leute, die Dagobert Duck Comics gelesen haben, wissen, dass der Mann mit Goldfund am Klondike reich geworden ist. Und auch wenn Dagobert Duck eine fiktive Figur ist, der Klondike ist es sicher
0: nicht. Aber wie viel weißt du wirklich über den Goldrausch am Klondike, Jörg?
1: Herzlich wenig. Ich weiß, dass es ein bisschen was mit der Geschichte von Alaska zu tun hat. Alaska kam ja relativ spät zu den Vereinigten Staaten. Es ist gekauft worden von Russland. Mhm. Und die besondere Eigenschaft, wenn man sich mal die Karte ansieht, ist, dass es kaum Verbindungen zwischen Alaska und dem restlichen Amerika gibt. Viel Kanada dazwischen, könnte man sagen. Und der Weg dorthin ist sehr, sehr beschwerlich. Wir sprechen natürlich von der Zeit, wo es da noch keine Eisenbahn gab, kein Flugzeug, sondern man sich in den meisten Fällen zu Fuß dahin auf den Weg machen musste. Mhm.
0: Allerdings. Und es haben sich vielleicht im Laufe der Zeit dann auch diverse Leute gefragt, da wird sich Russland ordentlich in den Hintern gebissen haben. Warum hat Russland, 1867 war es übrigens, Alaska an die Vereinigten Staaten verkauft und dann wurde da Gold gefunden? Das hätte ja dem russischen zahnreich wahrscheinlich auch sehr weiterhelfen können. Äh, der Punkt ist der, als Russland beschlossen hat, das Territorium zu verkaufen und da mit einem Schlag hier an die USA über 580.000 Quadratmeilen neues Territorium abzutreten, da hat tatsächlich die Überlegung, ob da vielleicht auch Gold sein könnte in Alaska, durchaus auch eine Rolle gespielt und Russland hat trotzdem beschlossen, Alaska zu verkaufen. Vielleicht so ein bisschen eine Vorgeschichte. Also Russland hatte als erstes den äußersten Zipfel von Alaska besiedelt und quasi für Russland in Anspruch genommen, noch bevor sich das britische Empire dann im unmittelbar benachbarten Gebiet, was dann irgendwann Kanada werden sollte, ausgebreitet hat. Allerdings haben da kaum Siedler gelebt. Das waren überwiegend, so wie es im Western-Szenario man sich überlegt, dass da die Trapper und die Fallensteller gab waren das quasi auch russische Äquivalente, die in erster Linie dort waren, um zwei Sachen zu fangen, Wale und Otter. Mhm, ja. Das Dumme war nur, die waren so ergiebig damit. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde für Alaska irgendwie noch so eine Population von etwa 300.000 Meeresotter oder also die, die lokalen Otter äh, eingeschätzt und bis zum Jahr 1850 waren die nahezu komplett ausgerottet. Das heißt, für die russischen Pelzfänger gab es da in den Augen der entsprechenden Handelsgesellschaften, nichts mehr zu holen.
1: Sehr auch zum Leidwesen der Aliuten des indigenen Volkes, dass die Inselkette zwischen Alaska und Russland entlang der Beringsee besiedelt haben.
0: In Alaska selber gibt es auch indigene Stämme, eben Natives. Das sind die Tlingit und die Tagish. Ähm, da kommen wir auch noch zu. Das hat da leider auch nicht allzu gute Auswirkungen gehabt auf die in jedem Fall, ähm, als dann Russland beschlossen, äh, überlegt hat, das Territorium zu verkaufen, war durchaus die Überlegung da, dass vielleicht bislang unentdeckte Goldreserven dort sein könnten in Alaska. Das Problem für Russland war, naja, Alaska ist, wenn nicht gerade massives Packeis zwischen Kamtschatka und, und Alaska herrscht, gibt es einfach keinerlei Landverbindung zwischen dem russischen Zahnreich und diesem entlegenen Überseeterritorium. Äh, gleichzeitig besteht immer die Gefahr, dass man in Konflikt mit Großbritannien gerät und sollte dann ein Krieg mit Großbritannien ausbrechen, ist die Dominion of Canada genau nebenan. Die ist viel größer und äh, die Briten haben sehr viele, sehr viel mehr verbündete Truppen dort, sodass mhm. also Alaska, sodass die Gefahr besteht, sollte ein Krieg ausbrechen, wird das Territorium in Windeseile von den Briten überrannt und dann haben die Russen gar nichts mehr davon. Und da auch gerade im 19. Jahrhundert zunehmend äh, in den USA dieser Geist des Manifest Destiny sich ausgebreitet hat, diese Idee, dass man ja die Demokratie der Vereinigten Staaten eigentlich auf die gesamten Amerikas und nicht nur auf das, was die Vereinigten Staaten von Amerika sind, ausbreiten könnte, wurde die Überlegung gemacht, treten wir doch das Territorium Alaska ab. Aha. Da hat man sich in der Zeit ganz schön lustig auch drüber gemacht. Man äh, hat gerne den Verkauf von Alaska an die Vereinigten Staaten für 7,2 Millionen Dollar in der Zeit gerne als Seward's Folly oder Seward's Icebox bezeichnet, in Anlehnung an den Namen des Staatssekretärs, der diesen Verkauf, ein, diesen Deal eingefädelt und verantwortet hat. Aber naja, der spätere Goldrausch am Klondike sollte, zumindest in den Augen vieler, spätestens dann diesen Irrtum, diesen Irrglauben in bester Hinsicht wieder gut machen und so ein bisschen Anhaltspunkt, äh, wie das dann später aussehen könnte und was da eigentlich dieser Goldrausch ausgelöst hat in dieser Massenbevölkerung, bietet eine Zeitung, die ich gefunden habe, das ist der Seattle post intelligence Surf in Seattle, Bundesstaat Washington mhm. vom 17. Juli 1897, Sonderausgabe. Und ich werde jetzt nicht einen einzigen Artikel aus dieser Zeitung vorlesen, denn die achtseitige Sonderausgabe geht einzig und allein um ein Thema. Und ich lese einfach mal die Überschrift okay. vor, auf der allerersten Seite, gleich unter dem Vermerk 9 Uhr Edition. Die Überschrift lautet Gold, Gold, Gold,
1: Gold. Ja, das ist ein sehr eindeutiges Thema. Mhm. Das lässt auch keine weiteren Fragen offen, worum es in dieser Sonderausgabe geht.
0: Ja. Ähm, und du hattest ja in der Folge mit Polly Bemis, äh, wo wir ja über die Goldgräbercamps in Idaho gesprochen haben, hattest du ja mal die Mutmaßung angestellt, Jörg, ob es denn wirklich irgendwie verbrieft jemanden gibt, der durch diese Goldsucherei reich geworden ist. Mhm. Ja nun, dieser Artikel, gleich unter dieser namhaften und prägnanten Überschrift geht weiter. 68 reiche Männer befinden sich auf dem Steamer Portland. Okay. Steht direkt unter dieser großen Überschrift. Oh, immerhin, 68. Weiter geht's mit Stapel von gelbem Metall. Einige haben 5.000 Dollar, viele haben mehr und einige bringen jeweils 100.000 Dollar mit sich. Auf dem Dampfer selbst befinden sich 700.000 Dollar Metall. Hm. Und man muss, dazu, man muss dazu erwähnen, dass es das zweite Schiff aus Klondike, das in Kürze eingetroffen ist, denn zwei Tage vorher ist ein weiteres Goldsucherschiff aus Klondike in, äh, in San Seattle? Francisco eingetroffen. Ein San Francisco. Das ist eine Sondermeldung aus San Francisco in dieser Seattle-Zeitung. Ähm, die neuesten Nachrichten aus dem neuen Eldorado treffen diesen Morgen ein. Diese Zeitung enthält Interviews mit jenen, die aus dem weiten Norden gekommen sind, mit neu errungenen Reichtümern. Es gibt jede Menge Geld, aber nur die wahrhaft wagemutigen und ausdauernden können es sich sichern. Dann auch eben gleich mit dem Vermerk, niemand sollte ohne eine hinreichende Ausrüstung Ausrüst auch nur versuchen, äh, das Glück in dieser entfernten Region herauszufordern. Es wird ohne Zweifel einen großen Ansturm auf die neuen Funde geben. Und die Mehrheit wird sich in Seattle ausstatten und auch von dort aufbrechen. Ah, ja. daher wird der Wind. Ich zitiere noch so ein paar Zwischenüberschriften, also es geht hier eben nochmal irgendwie darum, dass so also um diese 68 Männer, also 700.000 Dollar äh, von 1897, <lacht> äh, das, das, sind, das sind mehrere Millionen, das sind über 20 Millionen Dollar.
1: Das, davon kann man schon mal leben, ja. Das ist ja, also, nicht
0: schlecht. Äh, also... 20 Millionen Dollar verteilt auf 68 Leute ist ein guter Schnitt, würde ich sagen. Und ja. wenn einige davon, wenn es heißt, einige davon haben 100.000 bei sich getragen, diese Leute waren mit ihren Goldfunden dann nach heutiger Hinsicht eindeutig Millionäre. Aha. Und was wahrscheinlich so eine Menge Anreiz geboten hat, vor allem für Leute aus Seattle möglicherweise auch aus, äh, aufbrechen zu wollen, sind die Interviews mit vier lokalen Einwohnern von Seattle, die es gewagt haben, rauszuziehen und am Yukon Gold gefunden haben und jetzt reich geworden sind. Mhm. Und bezeichneterweise muss man dann auch nicht lange suchen. Und man findet eine, eine Annonce in dieser Zeitung. Aufbruch zu den Yukon Goldfeldern in Alaska. Der Dampfer der North American Transportation and Trading Company Portland verlässt Seattle am 20. Juli. Mhm. Yukon Goldfields in Alaska. Klondike am Boomen. Die die letzte Gelegenheit in dieses wundervolle Klondike Country zu gelangen, wo jeden Tag neue Entdeckungen gemacht werden und wo die Gehälter der Arbeiter, um also nach letzten Berichten zu urteilen, 15 Dollar pro Tag betragen und Männer knapp sind. Ja, ähm, okay, ja. Wundert es da einen, dass plötzlich nicht nur in Seattle, sondern im gesamten Bundesstaat und teilweise auch in den gesamten Vereinigten Staaten plötzlich Leute alles stehen und liegen gelassen haben, um nach Alaska zu gelangen und dort die Gelegenheit zu haben, mit Gold reich zu werden? Zumal man auch nicht vergessen darf, 1896, ein Jahr vor diesen Goldfunden, oder zumindest ein Jahr vor diesem Zeitungsbericht, gab es eine Wirtschaftskrise in den USA und in bestimmten Land, äh, Landstrichen war jeder Dritte arbeitslos. Okay. Und, und so begann etwas, das dann in der amerikanischen Geschichtsschreibung festgehalten werden sollte, als, naja, wir kennen es als der Alaska-Goldrausch, im Volksmund auch eher bekannt als die große Stampede nach Norden. Das ist
1: ein sehr prosaischer und gleichzeitig zutreffender Ausdruck, der vor
0: Man muss jetzt dazu sagen, also diese Zeitung, die ich zitiert habe, war wie gesagt aus dem 17. Juli 1897, mitten im Sommer. Mhm. Ähm, und die Annonce hat es auch bereits gesagt, das ist der, 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 der Steamer, also der Dampfer, der da ausläuft, ist das letzte Schiff, das für eine lange, lange Zeit nach Alaska fahren wird. Mhm. Alaska ist mit dem Schiff, wie du schon sagst, nicht so leicht zu erreichen. Aber rollen wir nochmal ein ja. bisschen zurück. Der Goldrausch wurde vielleicht diese ganz große Stampede nach Norden, die die Massen in Bewegung gesetzt hat, wurde vielleicht durch diesen Zeitungsartikel und andere Zeitungsartikel wie diesen ausgelöst. Die Funde waren hingegen deutlich früher. Mhm. Und also man darf jetzt nicht vergessen, wie gesagt, die Vereinigten Staaten haben Alaska 1867 bereits erworben. Da haben außer den Natives bislang, also den Klingit und den Tegish und ein paar russischen Trappern, haben nicht viele mhm. dort gewohnt. Es sind aber trotzdem zwischen, den 18, zwischen 1870 und 1890 schon so, so eine, eine gewisse Anzahl, mehrere hundert, an hoffnungsvollen Trappern und auch Goldsuchern in die Gegend gekommen. Das mhm. waren sehr häufig welche, die zum Beispiel bei den Goldräuschen oder bei den Goldsuchen in Idaho zu spät gekommen waren und noch weiter weggezogen sind, um jetzt ihr Glück nochmal in diesem neuen Gebiet der Vereinigten Staaten zu suchen, das möglicherweise noch nicht so sehr in Beschlag genommen wurde. Das ist ja so ein bisschen ein
1: Klassiker, ne? also der Klassiker, also der Trapper, der quasi immer noch ein Stück weiter geht, dahin, wo sonst keiner ist.
0: Genau, und äh, wo du es dann auch so sagst, also das mit den Trapper dann eben auch, es gab auch durchaus welche, die beschlossen haben, die waren vorher in Montana und in Wyoming, aber wir, wir hatten es ja in früheren Folgen, speziell denen zur Open Range, gerade in den 1870ern hat in Montana und in Wyoming die Rinderzucht überhand genommen, die, naja, der Büffel wurde, Die Bisons wurden vertrieben, aber auch anderes Wild wurde rausgetrieben. Und wenn man also noch sein Glück versuchen wollte mit Fallenstellerei oder Ähnliches oder den Eindruck hatte, hm, jetzt werden diese Territorien auch schon so überlaufen und zu zivilisiert, naja, dann zieht solche Leute halt eben weiter in die noch entlegeneren, noch unwirtlicheren Flecken. Und das war mhm. so ungefähr die Mischung an Leuten, die in den Jahren vor dem Goldrausch ihren Weg nach Alaska gefunden haben. Es gab natürlich noch ein paar andere. Es gab in der Nähe des äh, Yukon River bereits eine Siedlung mit ein paar hundert Leuten namens Skagway. Da gab es auch bereits eine Fur-Trading okay. Station, also eine Fellhandels, einen Fellhandelsposten, die in erster Linie eben mit den Natives dort, den Tlingit und den Tagish Handel getrieben haben. Da war nicht so viel Bedarf da. Die, die Indigenen haben in erster Linie die Pelze dorthin gebracht, die haben man ihnen abgenommen. Im Gegenzug hat man eben mit Nahrungsmitteln oder ähnlichen Sachen gegengehandelt. Alles sehr low-key, nicht sonderlich, nicht sonderlich groß. Wie gesagt, es war eine recht bevölkerungsarme Gegend. Aber trotzdem, es haben Aha. in verschiedenen Orten trotzdem immer wieder Leute versucht, nach Gold zu schürfen. Erste Gerüchte, wonach Leute bereits in Alaska Gold gefunden haben sollten, sind bereits so um 1883 aufgetaucht. Aha. In den späten 1880ern, so ab 1886, haben sich so in der Gegend, zu so im, im Yukon Valley, also in dem Tal, wo der Yukon, der Fluss Yukon durchläuft, vielleicht so einige hundert Goldsucher angesammelt. Ich habe keine genauen Zahlen gefunden, einige hundert mehr wird's es nicht. Die, die größte Stadt war Circle City. 1893 gegründet, die irgendwie nicht, nicht so viele Einwohner hatte, aber bis 1896 wurde es als das Paris Alaskas bezeichnet, mit sage und schreibe gigantischen 1200 Einwohnern. Oh, ja, für Alaska ist das viel. Ja,
1: ich mein, innerhalb die Hauptstadt, Alaska's Anchorage, ist, glaube ich, die Hauptstadt, ist
0: äh, jetzt nicht besonders groß. Mh, aber noch im selben Jahr sollte diese, Geister, äh, diese Stadt zu einer Geisterstadt werden, denn als dann der Ruf ereilte, dass tatsächlich Gold gefunden wurde im Yukon. Haben sämtliche Einwohner diese Stadt quasi über Nacht verlassen. Ah, okay.
1: Spannend. Naja klar, also, äh, es werden ja auch Männer gebraut, hat es ja geheißen in der Zeitung. Ja. Warum sollen also, wir dann noch in Paris, Alaskas bleiben, wenn wir irgendwo Gold finden können?
0: Ja, eben. Ähm, wer genau jetzt den Goldrausch ausgelöst wird, es wird meistens ein Mann namens George Carmack genannt. George Carmack stammte ursprünglich aus Kalifornien und gehörte zu jenen, denen irgendwie zum einen Kalifornien zu überlaufen war und zum anderen der, naja, immer noch so ein bisschen den Traum nachhing, goldfündig zu werden und nach Alaska gegangen ist, weil anderswo ist alles schon so überlaufen, alle Claims schon abgesteckt, vielleicht hat man da auch Glück. Es ist nicht so ganz hundertprozentig gesichert. Eine Erzählung sagt, es war gar nicht er selber, der eines Tages beim Tellerwaschen ein Nugget aus dem Yukon River gezogen hat. Mhm. George Carmack hatte sich tatsächlich äh, eine Native der Tagish zur Frau genommen, mhm. Schottler, und lebte mit ihr und ihrem Bruder, meistens Cookum, Jim genannt, oder auch Case. Mhm. Seinen Native-Namen. Also, lebte mit seiner Frau und deren Bruder zusammen. Vielleicht an der Stelle mal ein Einschub. Ähm, wir haben bisher relativ wenig und selten über indigene Themen hier geredet. Und das, das hat durchaus einen Grund, weil ich meistens sehr damit kämpfe, wie wir dieses The Thema sensibel angehen können. Ich meine, inzwischen ist es hingehend anerkannt, dass den Natives in den Vereinigten Staaten, gerade auch in der Wildwestzeit, aber auch bis heute zum großen Teil noch, äh, übel mitgespielt wurde und dass Diskriminierung und Rassismus da eine sehr große Rolle gespielt hat. Jetzt, wenn ich auf George Carmack persönlich Bezug nehme, finde ich jetzt nicht unbedingt Anhaltspunkte, dass er persönlich Rassist gewesen ist. Ähm, er hat sich eine täglich zur Frau genommen und hat auch mit der Familie zusammengelebt. Das haben auch einige in Alaska getan. Man, was ich nie tun werde und was ich auch künftig nie tun werde und wenn euch das zu preachy wird, wir haben Timecodes unter, in der Beschreibung hier stehen, dann springt zur nächsten Passage, aber ich muss das jetzt hier an dieser Stelle loswerden. Was ich nie tun werde, ist, wenn sich ein Weißer, eine Indigene, eine Native, eine Indianerin zur Frau nimmt, dass ich diese als Squaw bezeichne. Das ist etwas, das habe ich auch erst im Verlauf dieses Podcasts im Austausch und im Gespräch mit einigen Leuten und tatsächlich auch mit, äh, mit Native-Wurzeln gelernt. Und hier wird sehr deutlich, wenn wir über, das, über die ganze Sache in Alaska und über den Goldrausch reden, wird sehr deutlich. Man hängt hier oft dem Irrglauben an, dass quasi eine indianische Frau oder das Indianer quasi das Äquivalent der Ehefrau oder so als Squaw bezeichnen. Das ist nicht richtig. Tatsächlich ist es so, als sehr viele Trapper dort in die Gegend kamen und auch die Goldsucher in die Gegend kamen, dann brachten die verschiedene Sachen mit. Sie brachten... Natürlich diese üblichen Glasperlen und den Firlefanz mit, sie brachten aber auch Alkohol mit. Und sie brachten halt Waren in einer Qualität und in einer Menge mit, die die Indigenen da nicht gewohnt waren. Und gleichzeitig haben diese Männer keine Frauen gehabt. Und was halt oft in Gesellschaften und Gegenden passiert, wo sehr wirtschaftsstarke Männer oder äh, Bevölkerungsgruppen kommen und auf wirtschaftsarme Bevölkerungsgruppen geben, die nicht viel anzubieten haben als, äh, an Ressourcen außer Frauen. In diesem Kontext, es ist einfach so, Squaw bedeutet nicht Frau, Squaw bedeutet auch nicht Ehefrau, Squaw bedeutet effektiv Prostituierte oder Hure. Die Weißen sind gekommen und haben sich eine indianische Squaw gekauft und haben sich mit der befriedigt und meistens sind sie dann auch gleich wieder weitergezogen. Das ist es. Deswegen ich also Und äh, George Carmack gehört zu den wenigen offenbar, die tatsächlich das ernst genommen haben und quasi sie zur Frau genommen haben und mit ihr auch als, e als seine Ehefrau zusammengelebt haben. Und äh, es gab tatsächlich zwei Gruppierungen, die die quasi durchaus nicht abgeneigt haben, sich ihre körperliche Befriedigung mit den indianischen Frauen zu holen und sie dann liegen zu lassen. Und die anderen, wo die erste Gruppierung spöttisch diese Leute als Squaw-Männer bezeichnet hat. Ne? Mhm. Was im Endeffekt einfach bedeutet, du hast eine Hure zur Frau genommen. Und äh, ich habe mindestens eine, eine Quelle in der aus der Zeit gefunden, wo quasi das sich übersetzen äh, lässt mit Warum sollte man sich eine Kuh kaufen, wenn man die Milch auch so haben kann? Hi. Okay. Also auf dem Niveau ist es. Und in den USA gibt es sehr viele Bestrebungen und Bewegungen, Orte, die quasi irgendwie den Namen Squaw im Titel tragen, inzwischen umzubenennen und dergleichen, um einfach diese, diesen unliebsamen Beiklang endlich und, und dieses Missverständnis, das halt immer noch in den Köpfen von vielen, die irgendwie wildromantische Vorstellungen am Wilden Westen haben, zu beseitigen. Das kommt irgendwie bei uns so nicht an, weil Karl May hat das schon falsch verstanden und in seinen Schriftstücken so festgehalten und deswegen wird das irgendwie als eine falsche, so, so haben die die bezeichnet, Redewendung verwendet oder gebräuchlich. Nein, ich, rauch, ich, ich laufe ja auch nicht rum und bezeichne irgendwie jede Frau, die ich auf der Straße sehe, hier, egal ob sie verheiratet ist oder nicht, einfach mal reflexartig als Hure. Das mache ich nicht. Und deswegen mhm. werde ich auch das Wort Squaw nicht verwenden. Es ist, einfach, es ist einfach ein herabwertendes Wort. Und das ist auch nicht irgendwie aus dem Kontext gerissen, sondern halt auch wirklich so gemeint. Und im Kontext hier mit, diese, mit diesen Klontike-Siedlern wird das leider sehr offensichtlich. Tut mir leid, mm. wenn ich da jetzt irgendwie so ein bisschen äh, hier einen, einen Stimmungsdämpfer reinhaue. Aber es musste ich jetzt an dieser Stelle mal loswerden. Okay. Okay. Anyway. Um Einige sagen, es George Carmack derjenige war, der den Gold Nugget aus dem Flussbett gezogen hat. Andere sagen, es war tatsächlich sein Schwager, der Tagish Native Skookum Jim, der den Gold Nugget gefunden hat und als allererstes zu seiner Schwester gebracht hat, die dann beraten beraten und überlegt haben, was werden sie tun, denn als Native da sind wir wieder mit den rassistischen Strömungen, werden sie sehr schwer haben, diesen Claim eintragen lassen und quasi gegenüber den Behörden oder irgendjemand anderem als ihren Claim beanspruchen zu können.
1: Klar, das ist ja auch, äh, das hatten wir auch in der Oklahoma-Folge schon, dass es mhm. für Indigene sehr, sehr schwer ist, eigenes Land dann
0: wieder zu erwerben. Richtig, da hatten, da hatten wir ja auch die Auseinandersetzung Konflikte. Deswegen war es umso günstiger, dass seine Schwester eben ja mit einem Weißen Amerikaner verheiratet war und so fiel es George Carmack zu den ersten Claim am Yukon für sich zu registrieren und abzustecken. Der Goldfund war am 16. August und einige Tage später kommt dann auch die offizielle Bestätigung, ja entlang diesem, diesem Abschnitt des Yukon River wird im Flussbett Gold in größeren Mengen gefunden. Okay. Bis Ende August, es, 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 war nicht, es war nicht der Yukon River selber, Entschuldigung, es war ein Nebenarm des Yukon River, es war der, der Bonanza Creek, damals auch Rabbit Creek genannt, aber als dann die große Goldrausch Bonanza losging, da hat dieser Flusslauf auch einen anderen Namen bekommen. Bis Ende August, so sagt man, war der gesamte, also August 1896, war der gesamte Flusslauf voll von Goldsuchern einfach komplett gesteckt.
1: Ja, aber wir sprechen jetzt von diesem klassischen Bild von Leuten mit Tellern, die versucht haben, aus dem Schlick Gold rauszuwaschen.
0: Ja, ich meine, so ziemlich jeder, der nach Alaska gekommen war, um da irgendwie sein Glück zu suchen, ich meine, und das waren ja Leute, die irgendwo gehofft haben, dass da ja noch Gold zu finden wäre, als die Nachricht sich verbreitet hat, dass tatsächlich Gold da ist in dieser speziellen Gegend. Naja, wie schon gesagt, Circle City, 1200 Einwohner, schlagartig leer. Alle zogst dahin. Als die Nachricht dann irgendwann die andere Seite des Passes erreicht und nach Skagway, der nächstgelegenen Hafenstadt, kommt, verbreitet sich die Nachricht natürlich noch weiter und erstmal rumpeln dann diverse Leute, die in Skagway sind, raus und ne, beanspruchen weitere Claims für sich. Mhm. Und die Goldsucher brechen erst dann wirklich wieder in die Vereinigten Staaten auf, also ins Festland Amerika sozusagen auf, von Skagway oder einem zweiten Hafenort etwas weiter nördlich gelegen, Daia Richtung Seattle oder Richtung San Francisco, das sind die zwei Dampferverbindungen, die, die es von dort aus gibt. Da die Küste in dem Winter nahezu unpassierbar ist, sollte es bis spätes Frühjahr und Sommer dauern, bis da wirklich ernsthaft wieder größere Dampferrouten fahren und Strecken passierbar sind. Deswegen sollte es auch eine ganze Weile dauern, bis diese große Nachricht von den Goldfunden Festland Amerika erreicht. Mhm. Es ist nicht so, dass es bis Juli 1897 gedauert hätte, bis überhaupt jemand in Amerika von diesen Goldfunden erfährt. Tatsächlich sind schon immer wieder im Laufe des Jahres 1896 oder Frühjahr 1897 Leute auf den einen Weg oder den anderen wieder in die Staaten gekommen. Und die Nachricht hat sich durchaus verbreitet. Ich habe zum Beispiel in der Zeitung, die ich zitiert habe, in dem Seattle Post Intelligencer, bereits am 22. Mai 1897, also knapp einen Monat vor dieser ganz großen Sonderausgabe, eine Nachricht gefunden, dass dieser Steamer Portland in die Goldfelder von Alaska aufbricht. Aber... Es sollten halt wirklich diese Nachrichten dieser ganz, ganz großen, gigantischen Goldfunde sein, die die Leute erst so richtig in Bewegung gesetzt haben. Da haben die Leute endlich die Mengen an Gold, und es sind ja dann wirklich beachtliche Mengen an Gold gewesen, mit ja. eigenen Augen gesehen. Und da ging dann der Goldrausch richtig los. Äh, wie gesagt, Kontinentalamerika war in einer Wirtschaftskrise und... Die Wirtschaftskrise war unter anderem auch deswegen ausgelöst, weil in den Jahren zuvor die Goldfunde in anderen Regionen, in Idaho, in Kalifornien, stetig und stetig nachgelassen haben. Und die US-Währung war allerdings goldgestützt. Ja. Dass jetzt Gold gefunden wurde, das hätte für viele Leute in ihren Augen schlagartig die Lösung sämtlicher Probleme bedeutet. Übrigens
1: hier noch ein kleiner Exkurs. Goldgestützte Währung tatsächlich auf den Dollarscheinen. aus. Es gab verschiedene Dollarscheine im Wilden Westen, und zwar den Golddollar und den Silberdollar. Und zwar je nach, je nach der Wertmetalldeckung des Geldes, weil auf diesem Scheinen tatsächlich auch drauf stand, für diesen Geldschein bekommst du bei der Federal Bank der United States
0: of America so viel Gold. Mhm. Und diese, diese Wirtschaftskrise, die ich erwähnt habe von 1896, die ist unter anderem deswegen ausgelöst worden, weil in den letzten drei Jahren ähm, der Silberpreis ziemlich schlagartig an Wert verloren hat und damit auch die... Währung der Vereinigten Staaten massiv nachgelassen hat. Und es hat halt an nötigen Ressourcen, an Gold gefehlt, um diesen Kursverfall und diesen Wertverfall aufzuhalten.
1: Ja, übrigens, der, der US-Dollar war bis 1974 Gold gestützt bis zum Bretton Woods-Abkommen. Hm. Also relativ lang. Seitdem gibt es übrigens jetzt diese, diese ein Staat muss so und so viel Gold in der Hinterhand haben,
0: um seine äh, Währung zu decken, nicht mehr. Mhm. Jedenfalls nun brechen also von Washington und von Kalifornien haufenweise Leute Richtung Alaska auf. Insgesamt mindestens 100.000 Leute sollten sich im Verlaufe des Herbst und Winters 1897 auf dem Weg nach äh, Richtung Alaska machen. Wer sich's leisten kann, bucht noch eine Passage auf einen der letzten verbliebenen Dampfern, die noch irgendwie bis Herbst 1897 in Skagway oder in Diea eintreffen. Die wenigsten können sich das leisten. Und jetzt beginnt das, was man halt wirklich sich ausmalt. und Diese Bilder, die man im Kopf hat. Las, äh, Leute lassen alles stehen und liegen, was sie gemacht haben. Leute reißen sich quasi noch in ihren General Store, in dem sie gearbeitet haben, die Schürze runter. Verkaufen alles, was sie haben, um sich irgendwie eine Spitzhacke, ein vielleicht noch so gebrechliches Maultier oder sonst was leisten zu können. Preise für Pferde, teilweise auch wirklich für alte Schindmähern, die äh, eigentlich schon abgedeckt werden sollten, sind, sind plötzlich von einem Tag auf den anderen das Dreißigfache, <lacht> um das Dreißigfache gestiegen. Ja, Inflation und so. Inflation würde ich das nicht nennen, das ist dann halt einfach Angebot und Nachfrage. Ja, plötzlich, wollen, plötzlich will jeder Spitzhacken haben, plötzlich will jeder Pfannen und äh, Gold, Goldwaschgeschirr haben, plötzlich braucht jeder Schlafsäcke, plötzlich braucht jeder Pferde, plötzlich braucht jeder Schlittenhunde.
1: Der Markt regelt's.
0: Der Markt regelt. Und Leut, also Leute ver, veräußern wirklich alles. Und es kommt noch erschwerend hinzu. Zu dieser gesamten Grundausstattung, die sie brauchen, schreiten jetzt die kanadischen Behörden ein, die irgendwie so eine gewisse Panik kriegen, dass da jetzt zigtausende an Leute sich in Bewegung setzen. Weil die, die ja nicht über den Dampfer direkt nach Alaska kommen, naja, die müssen auf den Landweg durch Kanada durch. Die kanadischen Behörden befürchten aber, weil das, was da jetzt sich in Bewegung setzt, das sind jetzt nicht diese bereits erfahrenen Trapper und Goldsucher, die sich in den 1870ern und 1880ern nach Alaska aufgemacht haben, sondern das sind halt eben teilweise Leute, die ihr Leben lang, das sind irgendwie Buchhalter oder Leute, die ihr Leben lang äh, höchstens irgendwo hinter der Kasse in einem Laden gestanden sind und die wollen jetzt reich werden. Deswegen, deswegen bestehen die kanadischen Behörden darauf, dass irgendwann niemand mehr das Land betreten oder niemand Richtung Alaska aufbrechen darf der nicht mindestens einen Jahresvorrat an Lebensmitteln bei sich hat. <lacht> Alles in allem, die typische Goldgräberausstattung, die Mäntel- und Schlafausrüstung, die man braucht, und die Zelte, um in der Kälte des Alaska-Winters überstehen zu können, plus Lebensmittelvorräte für ein Jahr, da kommt gut und gern für eine Person bereits eine Tonne Gepäck zusammen, die irgendwie nach Kanada geschafft werden muss. Wenn die Leute dann irgendwann ins Skagway oder die Jahr angekommen sind, auf einem Weg oder anderen, kommt ein harter Reality Check. Denn um in das Yukon Valley zu kommen, muss man erst einmal über die Coast Mountains gelangen. Mhm. Es gibt nur zwei Pässe, die über diese Berge von, äh, drüber führen und begehbar sind. Und nur einer davon das ganze Jahr. Das eine ist der White Pass. 45 Meilen lang und an einigen Stellen nur zwei Fuß breit, also zwei Leute nebeneinander, unmöglich. Ein Pferd dadurch zu führen, auch quasi unmöglich. Geschätzt 3000 Pferde tun im Herbst und Winter 1897 alleine am Weitpass eingehen, bei dem Versuch da drüber zu kommen. Einer der jungen Goldsucher, die sich da auf den Weg machen nach Alaska, nach Klondike, ist ein Mann, der später Schriftsteller werden sollte. Ein gewisser Jack London.
1: Ja, berühmter amerikanischer Schriftsteller. Äh, ja. Wolfsblut, glaube ich, von ihm. ne?
0: Unter anderem, ja, also, ja. und White Fang. Genau, und Wolfsblut spielt ja auch in dieser Zeit des Goldrausches, ne? Oder Call of the Wild, Ruf der Wildnis. Ne? Auch, mhm, ja. auch äh, Alaska Goldrausch. Äh, er gibt dem White Pass den Spitznamen Dead Horse Trail. Man kann sich vorstellen, warum. Der andere Pass ist beschwerlich einerseits beschwerlicher, weil deutlich mehr Höhenmeter, hat aber den Vorteil, dass er nahezu den gesamten Winter offen bleiben kann, was das Passieren zumindest in der späteren Zeit einfacher macht. Das ist der sogenannte Der
1: Chilcud Pass.
0: Der Chilcud Pass, genau.
1: Man kennt ihn übrigens, wenn ihr das Lucky Luke Heft am Klondike kennt, da ist eine Abbildung drin, die genau dieses Bild vom Chilcud Pass zeigt. Nämlich ein steiler Hügel und eine nicht enden wollende Reihe an Menschen, die im Gänsemarsch diesen Berg
0: rauflaufen. Genau, das ist ein sehr ikonisches Bild, das immer ja. mit dem Goldrausch assoziiert werden. Und das mit der, der langen Menschenschlange, man muss sich das jetzt so vorstellen am Chilku Trail. Der Chilku Trail ist 33 Meilen lang. Die Leute müssen eine Tonne Gepäck ohne Pferde darüber befördern. Sehr viele von denen keine erfahrenen Bergwanderer oder sonst irgendwie. Viele Indigene in der Anfangsphase finden die Indigenen das sogar sehr nützlich, bieten sich da als Träger an, so wie man es heute irgendwie so ein bisschen mit den Sherpas in Tibet kennt oder ja. in Nepal, und helfen den Leuten nach und nach, das Gepäck und die Ausstattung über diesen Chilcoot -Trail, Trail zu tragen, im Gänsemarsch hinter ihnen genau der nächste. Und bis man eine Tonne an Gepäck darüber hat, die kann man nicht auf einmal tragen. Manche Leute müssen diesen 33 Meilen Marsch über den Chilkoot-Trail und wieder zurück und über den äh, Dead Horse-Trail <lacht> genauso bis zu 30 Mal beschreiten. Bis sie überhaupt ihre gesamte Ausrüstung drüben haben. Holy moly. Äh, in der Zwischenzeit werden viele krank, äh, weil die Lebensmittel nicht überdauert haben, weil sie die Verhältnisse nicht gewohnt sind, weil die Ausstattung, die sie haben, nicht gut genug ist, weil sie verendetes Pferdefleisch gegessen haben. Und wenn sie dann auf der anderen Seite sind, dann ist das Ganze noch nicht ausgestanden, denn wenn sie auf der anderen Seite sind, dann müssen sie erstmal den Yukon River entlang, um bis zum Bananzer Creek zu kommen. Und diese Passage geht am besten und am schnellsten per Fluss. Mhm. So wird dann geschildert, nachdem also irgendwie so über den Verlauf des Winters die Tausenden von hoffnungsvollen die noch nicht vorher aufgegeben haben und in Skagway hängen geblieben sind, wenn dies endlich geschafft haben, es also wird geschätzt, 30.000 Leute immerhin setzen sich im Mai 1898 auf der anderen Seite von Chilkoot Trail und Wild Pass auf Booten in, Beweg in Bewegung. Viele von denen haben, die müssen die Boote auch erstmal vor Ort notdürftig zusammenzimmern, hat nicht jeder Erfahrung mit. Es wird so schön, ich habe sowas gefunden, das beschreibt Manche Boote sehen aus wie Särge, manche sind Särge, manche werden zu Särgen. Äh, zwei Frauen, die anwesend sind, haben sich aus ihren Blumas, aus ihrer Unterwäsche ein Segel genäht, um irgendwie den Fluss entlang zu kommen. Das ist also eine sehr merkwürdige Mischung.
1: Wir halten übrigens an dieser Stelle mal fest, Menschen, die in ihrem Leben noch nie über Berge gegangen sind, kommen auf dem anderen Ende an, und fahren jetzt mit Booten, obwohl sie noch nie im Leben Boot gefahren sind.
0: Mhm. Die Reibungsverluste, bis dann tatsächlich diese Leute im Bonanza Creek auch angekommen sind, mag man sich jetzt besser auch nicht unbedingt vorstellen.
1: Nee, nicht wirklich.
0: Und fällt dir in dieser ganzen Angelegenheit ein großer gigantischer Rechenfehler auf, Jörg? Wir schreiben inzwischen Mai 1898. Wann wurden die ersten ah. Goldfunde gemacht? Ja,
1: vor einiger Zeit. Schon
0: August 1896.
1: Ja, genug Zeit, dass alle Leute, die es irgendwie noch mit dem Schiff geschafft haben nach Alaska, schon lange ihre Claims
0: abgesteckt haben,
1: wenn der Großteil zu Fuß noch unterwegs
0: ist. Und selbst die, die mit dem Schiff gekommen sind, die sind, noch, die sind bereits die Nachzügler, denn bis die eingetroffen sind, hatten die Goldsucher, allein schon die 1200, die äh, das paris Alaskas im Stich gelassen haben, bereits ein Jahr und bis Mai 1898 fast zwei Jahre Zeit, den Yukon River oder die Bonanza Creek komplett abzugrasen. Ja. Mit anderen Worten, die besten Claims, die guten Claims und wahrscheinlich, und wahrscheinlich auch die durchschnittlichen Claims sind schon längst alle
1: weg. Das heißt, diese Menschenmasse, die sich unter erheblichen Reibungsverlusten einmal durch Kanada gewälzt hat, über Berge, über Flüsse kommt an und es ist nur
0: noch der Schrott über. Und das Einzige, was Ihnen vielleicht noch bleibt, ist, ist in einer Mine von jemandem, der das Glück hatte, da schon seit zwei Jahren fast fündig zu sein, für ihn zu arbeiten und für einen vergleichsweise Spottpreis, Spottlohn das Gold aus der Erde zu ziehen, wo ein anderer dann Profit mitschäffelt. Wie es auch heute in Alaska noch oft so ist. Nichtsdestoweniger, es hat durchaus für einen gewissen Boom gesorgt. Skagway ist regelrecht explodiert. Von ein paar hundert Einwohnern vor 1896 hin zu 10.000 fast im Winter 1897. Hm, um, ja. Da ist es auch wenig verwunderlich wahrscheinlich, dass Skagway, so sagt man, vom spät 1897 an bis Sommer 1898 im Endeffekt kontrolliert wurde von einer Bande an Ganoven-Trickbetrügern und, und Hochstaplern, die bekannt war als die Soap Gang, mhm. die, ihr, die ihr Hauptquartier hatte in Jeff Smith's Saloon, die von vielen Leuten im Ort als The True City Hall bezeichnet wurde. Also es gab ein, es gab ein Rathaus in Skagway, aber dieser Saloon war der True, äh, die, die True City Hall und also diese Soap Gang hatte sich quasi perfekt darauf spezialisiert, wenn mal jemand tatsächlich fündig war und mit Gold ins Skagway angekommen ist, ihm das Gold natürlich sofort abzuknöpfen auf den einen oder anderen, das war so mit gezinkten Kartenspielen und dergleichen äh, oder anderen Trickbetrügermethoden oder aber Neuankömmliche, die irgendwie als hoffnungsvolle Goldsucher angekommen sind, hoffnungslos über den Tisch zu ziehen und ihnen auch noch das letzte Hemd abzuknöpfen.
1: Ja. Ich wollte gerade schon sagen, wenn du ein Mensch mit, äh, mit Raffinesse und wenig Moralvorstellung bist, dann war es eigentlich sogar sinnvoll, in Skagway zu bleiben und andere Leute auszunehmen, weil dir klar sein musste, dass wenn du da ankommst, eh schon nichts mehr da ist.
0: Und wie gesagt, also da kommen dann die Leute an, äh, hoffnungsvoll und äh, am Ende des Tages für die wenigsten bleibt irgendwie was. Skagway boomt, blüht. Da wird Geld rausgeprasst, aber die wenigsten Leute, die dort ankommen, haben auch was davon. Es gibt da so eine interessante Rechnung, die ich gesehen habe, die dann auch irgendwie die ganze Absurdität dieses Unterfangens zeigt. Es gibt eine Rechnung, die sagt, dass die gesamten Goldfunde des Jahres 1898 am Klondike 10 Millionen US-Dollar betragen haben. Das ist eine ordentliche Menge. Mhm. Gleichzeitig schätzt man, dass diese Stampeders, die sich im Laufe des Jahres 1897 auf den Weg gemacht haben und 1898 am Klondike eingetroffen sind, für Zugtickets, für Schiffspassagen, für Ausrüstung, für Proviant und für alles Weitere an die 60 Millionen Dollar ausgegeben haben.
1: Ooh, uh, ja.
0: Das ist auch eine Methode, um eine darbende Wirtschaft anzukurbeln.
1: Mhm, ja, definitiv. Allein die Schaufelhersteller.
0: <lacht> ja. Beste Methode, um irgendeinen kläffenden Köter, der zu nichts taugt, loszuwerden und um ihn als Schlittenhund auszugeben.
1: Ja, ja und deine Schindenmeere macht als äh, Trailpferd für den Goldsucher auch noch mehr Gewinn für
0: dich als beim Leimsieder Ja, aber hallo. Naja, und äh, wie gewonnen so Zerronnen? Äh, nach dem Boom kommt sehr schnell der Bass. Denn auch wenn man recht hoffnungsvoll war, so viel Gold steckte letztendlich in Alaska im Goldrausch nicht drin. Bis 1904 war im Endeffekt auch das letzte, fast das letzte Gold aus dem Bonanza Creek geborgen. Und der Goldrausch kam ziemlich abrupt zu Ende. Was ein paar Investoren, naja, äh, die kamen auch zu spät, weil erst 1898 der Versuch unternommen wurde, auch tatsächlich eine Eisenbahnlinie da hochzubauen. Okay. Die war im Juli 1900 fertig und bis dahin war der größte Teil des Goldraus auch bereits schon wieder vorbei. Da konnten wenigstens die Leute wieder einigermaßen bequem zurück nach Hause kommen, wenn sie denn noch das Geld dafür hatten. Ja. Und Skagway, das 1898 noch 10.000 Einwohner hatte, hatte dann Ende 1900 nur noch 3.117 Einwohner. Und bis 1910 waren es nur noch um die 870.
1: Ich habe übrigens gerade vorhin nachgeschaut,
0: heutzutage sind es 1.100. Also... Hm. Und damit ist es eine der größeren Städte in Alaska, aber, ja. Ja. aber so ist nun mal ein typischer Goldrausch. Ne? Die, die ja. ganz am Anfang dabei sind, und das sind ja auch die, die ihn ausgelöst und entdeckt haben, die sind die, die richtig reich geworden sind. Bis dann der Boom und der Rush ausbricht. Bis dahin ist der ganze große Gewinn schon vorbei. In Kalifornien hatten die Leute noch relativ Glück, weil das hat sich noch in weitere Regionen ausgebreitet und das hat noch mehrere Jahre angehalten. Alaska und Klondike, das war extrem schnell auch wieder vorbei.
1: Ja, zumal man auch sagen muss, in Alaska, Alaska ist jetzt nicht der Ort, wo du es mehrere Jahre lang ohne weiteres so aushalten kannst mitten im nirgendwo. Mhm. Also irgendwo Eben. in Idaho, okay, gut, lassen wir noch eingehen im südlichen Kalifornien, ja, bestimmt. Aber Alaska hm.
0: Nein, meine, in Skagway haben es dann zumindest zeitweise bis zu 10.000 Leute ausgehalten, aber auch nur deswegen, weil sie halt nicht mehr über den Pass konnten ja. und quasi da hängen geblieben sind. Und ich habe es auch bereits erwähnt, den Natives ist es leider während des Goldrausches auch nicht gut ergangen und vor allem danach nicht. Ja. Am Anfang, da haben sie wahrscheinlich sich noch recht glücklich geschätzt, als dass neue Leute gekommen sind und über den Pass wollten, denn da haben sich die Native, die Nativen Tlingit und Tagish, so oft als, sagte ich ja bereits, als Träger und Führer über den White Pass und über den Chilcute angeboten. Yep. Aber mit den Weißen, die kamen, kamen auch sehr viele Probleme. Kam vor allem sehr viel Alkohol. Alkoholismus unter Natives. Ja. Viele wissen, dass er bereits... Alkohol ist, ist ein Riesenproblem und das ist da auch, also sehr viele sind da alkoholabhängig geworden in dieser Zeit. Mhm. Und dann, das, dann kam da noch ein weiteres Problem hinzu. Es sind sehr viele Neulinge hingekommen, sehr viele neue Siedler, sehr viele neue Goldschürfer, die sofort angefangen haben, um auch den kalten Winter zu überstehen das Holz, das da war, abzuhacken, um entweder Hütten zu bauen oder, zu, oder sofort zu verheizen. Mhm. Die Natur in dieser Gegend war aber nicht darauf angelegt, dass das irgendwie schnell nachwächst oder irgendwie diesen Schaden ausgleichen könnte. Ja. Das heißt, in Windeseile haben diese Neuankömmlinge das Gold aus dem Klondike wieder geräumt, sondern auch eben das Holz abgehackt und dann auch ja. sehr viele der Wildtiere, die die Natives zum Überleben gejagt haben, vertrieben. Und als dann Jahre später der Goldrausch vorbei war, da sind die Weißen abgezogen, haben Geisterstädte und verlassene Claims und dergleichen hinterlassen. Ja. Und den Natives hinterlassen haben sie Krankheiten, Alkoholabhängigkeit und eine verwüstete Natur, die sich nicht erholen konnte von den Spuren des ausgebeuteten Goldgräbertums. Ja, das war der Goldrausch und er ist einfach trotzdem in der amerikanischen Kultur fest verankert. Also ja. du hast es ja auch bereits erwähnt, oder wenn man an den Wilden Westen denkt, fest verankert. Du hast es ja bereits erwähnt, Lucky Luke am Klondike. Ja. Dagobert Duck hat seine erste Million am Klondike geschöffelt, ist also auch dort reich geworden. Äh,
1: an dieser Stelle übrigens auch gleich die erste Empfehlung, diesmal kein Film, sondern ein Comic, das große Werk von Don Rosa. Onkel Dago sein Leben seit Milliarden oder im Original The Life and Times of
0: Scrooge McDuck. Was es also als Filme gibt, gibt es natürlich den Fil Filmklassiker Goldrausch von und mit Charlie Chaplin. Mhm. Hm. Ja. Braucht man, ja. glaube ich, nicht näher erwähnen. Ich habe lustigerweise, ich besitze einen russischen Western. Das ist eine herrliche Ironie. Ja, ja die Sowjetunion, Russland hat Westernfilme gedreht und mhm. es gibt einen äh, russischen Western, der in Alaska das Goldrausche spielt. Äh, ein sehr antiimperialistischer, antikapitalistischer Western, wie könnte es anders sein, <lacht> wo der in Sibirien gedreht wurde als Stand-in für Alaska bitte mich nicht, äh, ich, ich kann kein Russisch, bitte mich nicht, den Titel im Original äh, auszusprechen. Das, äh, übersetzt heißt es so viel wie Brot, Blei, Gold. Mhm. Ein, ein sehr skurriler Film, dauert 69 Minuten und ist, äh, ja. Ähm, also, ja, die Russen haben Western gedreht, ja, sie sind sehr merkwürdig teilweise, ja. ähm, in jedem Fall.
1: Ja. Übrigens, tatsächlich, kleines Detail, äh, am Klondike wird auch heutzutage noch Gold geschürft, Allerdings natürlich nicht mehr mit Pfannen und Sieben, sondern im industriellen Maßstab. Gut, dann, wenn ihr sonst noch Fragen habt zu, zum Klondike, zu den Pässen, zu irgendwelchen Filmempfehlungen, habt ihr Fragen, Anmerkungen, haben wir irgendwas falsch gemacht? Mir ist aufgefallen, Anchorage ist nicht die Hauptstadt von Alaska, das ist Juno. Wenn euch sowas auffällt, schreibt uns eine E-Mail an westernunchained@gmail.com. Wir freuen uns auf euer Feedback. Wenn ihr Ideen habt für weitere Folgen, könnt ihr uns die natürlich auch schreiben. Immer wieder nehmen wir die gerne auf und machen dann eine Folge dazu. Apropos, wo wir schon dabei sind, Sibi, die nächste Folge. Ich habe so eine Idee, worum es gehen könnte.
0: Du hast gerade Juno erwähnt. Das bringt mich auch auf so eine Sache. Und ich habe ja die, äh, ich habe ja bereits erwähnt, 1898 war Skagway mehr oder weniger in der Hand von einer Gang, einer Gang an Ganoven und Trickbetrügern. Angeführt von einem Mann, der in Skagway nicht zum ersten Mal sich ein Verbrechersyndikat aufgebaut hat und quasi zum geheimen, inoffiziellen Herrscher dieser Ortschaft wurde. Es war bereits mindestens seine dritte größere Station. Ein Mann namens Jefferson Randolph Smith II., weitgehend aber eher bekannt als Soapy Smith, Anführer der Soap Gang. Der unter anderem auch als Keckway involviert war in eine Schießerei, die bekannt ist als der Shootout an der Juno-Werft. Ah, ja, aber das sind wir. er ist eine sehr, sehr interessante Gestalt und ich finde, über den sollten wir mal auch ein bisschen mehr erzählen.
1: Sehr gerne. Gut, dann kehren wir das nächste Mal wieder zurück nach Alaska und bis dahin. Je nachdem, wann ihr das heute hört. Uh, einen schönen Tag, einen schönen Abend,
0: guten Morgen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Adios und bleibt fest im Sattel. Ciao.